0: 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。那个，嗯，在开始今天这一期新的节目之前，我们想要给大家做一个广告，<笑>天天打不要钱的广告啊！<笑>嗯、来，这个广告是。据称，十一月二十五日的时候，那个沼泽深处的女孩这个电影已经在各大院线上线了。但我也不知道现在的听众到底有多少人能走入电影院，也不知道有多少电影院在开着。<笑>但总之，我们在今年比较早的时候，就第三十三期的时候已经聊过了这一部电影。然后大家现在可以趁着电影还在院线上线的时候去看一看，然后再来听我们这一期的多说一点。好，就上一期我们在最后，呃，有向大家征集片单，就是希望聊一期比较搞笑的电影。然后最后呢，我们选择了《悲情三角》这一部今年的新出炉的金棕榈大奖电影。哎，我就想知道这个是谁推荐给咱们的？是小宇宙的搜索词条。我们当时就是说了想要聊一个喜剧电影嘛，嗯、然后。我就看到那个小宇宙的那个搜索词条里面有“悲情三角”这一个搜索词，然后我就说，嘿，这是啥？因为好多其他的搜索词我大概都知道他们在讲什么，嗯、然后但这个我完全不知道。然后我就上豆瓣一搜，嗯、然后就发现说是一个黑色幽默，是个喜剧，嗯、然后又发现它是今年的金棕榈大奖。哦、然后我就说，就就推荐了一下，我说要不然咱就看这个吧。但其实这中间有一个曲折，就是郭二当时给我们推荐了另外一部，我们觉得肯定都会很好看的，就是《利刃出鞘二》啊，嗯、因为我们看过《利刃出鞘一》。一对对就很精彩，然后但是二我们没看的原因是因为那个机翻字幕实在是太<笑>跟没有一样，是的，是的是,是资源的问题啊，对对对所以我们就把这个选题就压到后面去了嘛、嗯，就是我们就要不然先讲一下大家看这个喜剧的感受吧，然后再讲
1: 这他妈是喜
0: 剧啊，哎、你、哎、你见过不笑的喜剧吗？我笑还是笑了一下了，但就是好奇怪、啊，这片子我笑倒并不是因为它哪里呃有比较好的桥段，真的就是就怎么说呢，我就把里面最经典的一个场景说给大家听一下吧，就是老头子赤裸上身泡在屎里，你就想想赤裸全身泡在屎里啊，然后然后然后就这么个非常离谱的镜头<笑>啊，哦，这是你发笑的一个。一个场景，我就觉得很离谱，你知道吗？我就觉得我为导演想出这样子的梗，然后并且真的把它拍了出来，就还是为他点一个赞吧。就是说脑洞很大，<笑>对吧？大到能进食。但我现在，我就<笑>官儿的眼睛已经眼珠子已经快掉出来了。<笑>快说说你的反对意见
1: 。我不反对，我就为他感到羞愧。人泡在屎里，这是啥脑洞？
0: <笑><笑>掉到化粪池，真的、啊、<是>人。哈哈哈，<笑>掉进划粪池。在海人人在海上飘着，对吧？在船上，嗯、然后同时泡在水里，哇，真太离谱了！海水还倒灌，我的天哪！总之就是特别离谱。这就只这只是中间一个非常小的一个片段哈。嗯，我当时看的时候，我就在想，我、啊、靠，这就是《分手的决心》里面那个城市的名字啊，就是离谱！哎呀，好遥远啊！<笑>
1: 大家也可以回去听一下我们《分手的决心》那一期。哎、<呀>好的，小李，你的梗都比这个电影好笑哦。
0: 我当时心里面就在想的就是，这不是一个喜剧吗？我微笑的地方就是感觉尴尬到脚趾抠地，我只能用笑声来掩盖自己当时的尴尬，黑色幽默嘛。所以我就不要期待它是个喜剧，喜剧和黑色幽默我觉得还是两回事儿。啊、呃，对，就是我觉得这个真的是中文世界对这个电影影片的一个巨大的一个误读，<对>但是。但是，但是我必须得说，就是我还是看了一些国外的影评吧，然后他们就说，其实国外就是很多人在电影节看这个电影的时候，真的是笑声不断。就比如说他们在那个卢特丹，然后或者在戛纳的时候，就是真正看这个片子的。呃，我觉得欧洲受众吧，他们真的就是笑声不断。我我我觉得可能他真的对于欧洲人来说，他就是一个喜剧的片子， <Okay. S 2> 不管他是一个黑色幽默还是啥。但对于我们来说，我们真的挺难笑出来的。我觉得这个<实>我们的和欧洲观众的这样的一个文化的差异吧，也挺有意思的。就是咱怎么就完全笑不出来？我还是干笑了一下的。嗯，那等会讲一下你干笑。<笑>好，待会儿说，待会儿说。好<吧>啊、先说说剧情吧，还是对，先说说剧情吧。嗯、来，呃，一对模特。男女朋友，然后在豪华游轮上面爆炸了，流落荒岛的故事，<笑><什么 S 1> 啊、接受？<笑>天哪，你真的是完全是砍掉了前面两幕的，前面两幕其实就只是为了凸显他们这一对模特的这个年轻男女有多么的无聊，是为了凸显他们的人设了。我觉得他跟主要的故事情节确实没什么关系，嗯、所以我在概括情节的时候就把他给砍了。啊，嗯，核心其实就是两人在游艇上面哈，跟一些富人混在一起，然后用他们的视角看到富人非常无聊的这个生活。同时，由于意外，他们这个游艇爆炸了，流落荒岛之后只剩下了七八个人吧，嗯，然后在荒岛上过了一小阵子日子。反正整个整个故事都挺荒诞的，嗯，嗯每一个瞬间都挺荒诞。那我们还是补一下前面刚刚小宝说他直接忽略掉的那两个。对，你们来说细节嘛，就跟以前一样。嗯，这个一对 couple 呢，那个男的是一个男模，就叫 Carl。然后我为什么在本集开头的时候提到我们《沼泽深处的女孩》这个电影呢？其实就是因为这个男主角就是《沼泽深处》里面的那个男二，就是那个渣男。嗯、所以当时我就突然就想起来，我说哇，好帅，好帅，好帅，确实很帅。哎，我就是个颜狗，好吧。然后第一幕其实就是这个。Cow 这个男主角和他的女朋友丫丫，我觉得他应该是一个不仅仅是 influencer， 就是非常厉害的网红，网红他甚至可能都是超模,超模级别的这样子的一对。然后他们第一幕是这个 Cow 去呃试镜，嗯，他去面试模特，对，然后反正结果不太好吧，大家可能就是各种对他挑剔。然后在面试的这种过程当中呢，这个 Cow 就遭受了一次这些呃，相当于就是面试他的人的凝视，就是把他当成一个。宠物一样，就是就是说，来那个<笑>你表演一下。现在你是在代言一个 b a l a n c i a g a 然后你就要很冷峻。然后等会儿他还说你现在就在代言 H&M， 然后他就笑得特别阳光灿烂。然后就反反复复折腾他们，然后还问了一些非常具有冒犯性的问题。这些场景可能是女孩子会经常遭遇到的。但是在这个电影开头的时候，他就不断的就是向这个男生发起这样子的一个进攻吧。对，反正第一幕就是一个第一幕，主要就是说这个 Car。去试镜，你想想，试镜就是一个把你工具化的一个过程啊。我觉得第一幕就是叫凸显这个男生哈，然后他都非常卑微的社会地位，<笑><笑>就这种感觉，<笑>嗯，是，嗯、呃，一秒钟就体现出来了。然后后来第二幕其实就是他跟他的超模女朋友去吃饭，然后他超模女朋友就是又是故意的又一次忽略了放在桌上的账单。对，然后他们两个就因为这件事情就吵了起来。对，超模女朋友肯定挣的比他多，对吧？所以他们其实有一个身份上的这种错位，理论上应该男性买单，呃，理论上哈。但是就是在这里边，呃，有一块儿肯定比较穷，身上的衣服其实都是女朋友呃买来或者是薅过来的，所以他其实不是特别能够负担得起他们两人这么昂贵的开销。嗯，但是呢，这个女生又经常时不时的忘记。付钱，所谓的忘记付钱、哎呃、所以他们就开始了一些争吵。这个争吵真的超无聊。嗯，然后结果他们俩后来争吵完了之后又和解，就是这个女孩子就说：“哎呀，我的青春易逝啊，我就是特别希望你能证明你爱我，然后你能让我当就是当一个被养着的这样的一个女孩然后到后面他们就上了一个游轮了，然后这个游轮是因为这个女孩子是一个非常牛逼的 KOL 网红，所有人就相当于呃很多品牌方邀请她，对，就免费让她去这样的游轮游吧。然后就后面就接上刚刚小宝说的，这个游轮发生了各种稀奇古怪的事情，然后最后他们被流放到一个岛上。所以理论上呢，就连第三幕都应该拆成两幕来说，对吧？一段是在游轮上发生的故事，然后还有一段是游轮爆炸了，然后他们流落荒岛，建立了一个全新的小社会。对这么一个故事，嗯，总之呢，这个电影就是卡成了三四五段吧，啊，每一段跟上一段关系都不是很大的样子。
1: 怪的感受呢，就不是一个故事，它是三个故事，然后每个故事换了人设，嗯、没有换演员，就这种感觉，嗯。然后你觉得连人设都换了？对，人设也不是连贯的。他每一段的这个人设都是为这一段剧情服务的，但并没有很连贯。嗯，因为看第一幕的时候，我觉得挺挺吸引我的。我还想，哇、哦，这个展开，嗯、你想一个非常蠢，呃，然后长得也不错的白人男孩、白人模特，他嘴里说的是什么呢？就是平权。你就想这个平权这两个字从他嘴里说出有多荒谬，<笑>而且他的起因就是刚才小李说的，他需要他女朋友付账单，然后这个时候提出平权，嗯、很讽刺。然后这个女的呢，逃账单，哎，也很讽刺。就你感觉这中间很微妙，角色互换了，嗯、但是又感觉这个女的也不咋地，男的也不咋地，就这种感觉。对，你就想看看他们后面该怎么展开。我以为后面会有精妙展开，嗯、没想到黑屏完了就上了游轮。我说啊，然后游轮又开始了一个全新的故事。这一对男女更像是旁观者<对>在看富人的嗯生活，嗯、就是那种真人秀。嗯<活>，真人秀。嗯、然后没想到看着看着呢，哎、嗯，突然啊，就屎尿屁全上了，什么呕吐物喷射呀，<笑>然后屎汤子满船呀。<笑>然后我就想，咦，怎么回事？就很离谱，然后过了一会，哎，郭二说特对。然后更离谱的是，你你到这儿也就行了，对吧？船摇来晃去的啊，屎汤子喷一船，<笑>结果他手榴弹掉到了船上，你敢相信吗？我不太敢相信，这是二十一世纪会发生的事情。然后手榴弹，你看<笑>蛮好笑的呀，我觉得
0: ，<笑>我也是，就是。就是我看到大家开始喷屎这件事情，我就已经不行了。我说这也太离谱了！我还是跟观众朋友们解释一下，不是一船人突然就开始喷屎的，是那个喝多了的船长，非得把什么船长欢迎晚宴安排在星期四。别人说星期四有大风大浪，他不，然后他就要安排在星期四。这里本来就有一些离谱之点，是因为之前他们船看上去都是在海岸线附近航行，不知道为啥他们非要在。一个什么什么有风暴的时候航行到了海中央哈，就是去承受那个大风大浪，所以在那个呃船十分颠簸的时候，他们非要吃不那么新鲜的一个晚宴，结果就导致全船人都拉肚子和呕吐哦，然后此时海水还还遇到海水倒灌和大风大浪，那不就一塌糊涂吗
1: ？前面他还给了一些。暗示也不是暗示，就是明示。你们记不记得有一段特别离谱，嗯、就是俄罗斯的富豪，然后三<对>一家三口吧？不知道，我到现在都没闹明白那个老太太跟那个老头是什么关系
0: 。他们是夫妻，然后老头同时也带着他的女朋友
1: 。哦，天哪！我一直以为这老太太是他妈，嗯、对不起。哈哈。OK， 就是原配，原配，就原配啊、哦，原配在泳池。嗯喝酒，然后就叫所，忽然突发奇想，嗯、就说我要传播一些爱，让服务员们全都下泳池来玩儿，然后还把所有船员都从那个船舱里叫出来，让他们下泳池玩儿。嗯，结果这个时候，厨房的一个厨师长就说了一句话说，说如果你让所有做饭的人都走的话，这个食物会变得不新鲜。然后当时我就想，这句词是什么意思？哎，没想到他后面还真 Q 到了，就是告诉你食物不新鲜，<对>你们就会呕吐。
0: 嗯，因为晚宴上全是什么章鱼啊、生蚝啊，这些就是在解冻状态下多放什么十分钟，可能真的就会有问题的食物
1: 。对，全都是这些离谱的桥段。然后你就发现每一块跟每一块都不挨着，每一块都有新的离谱、嗯、<笑>啊。然后手榴弹对，把这个船给炸没了，上演了一出泰坦尼克号。活着的人被冲到了一个岛上，死去的人就飘在海周围，全都是尸体。然后富豪们还从尸体上把那个戒指啊、嗯、什么项链啊全都撸掉了，扒下来。对，就反正他是三出戏，每一出戏都可以单独拍一个电影，<对>但是他。偏偏把每一出戏切了一个开头，<错>然后就给拼到了一起去。对，拼凑感
0: 很强烈。嗯、然后他可能导演还稍微想了点心思，就是怎么把这几场戏全部都拼在一起呢？然后就是非要贯穿这一对网红 couple， <对>在全剧当中，但其实他也没有。形成一个非常好的一个串联的作用吧，但是我不得不说啊，就是他其实有很多小的切片，单拎出来看都觉得还是可以的。就是我就觉,觉得这部片子里面最大的一个给我的感受，就是这个导演在讽刺一切，就是怼天怼地，把他我估计啊，他就是把所有他想要怼的关于当代社会生活的这样的议题全部怼了一遍，就从开始。一开始的时候，就是这个男模去试镜，他就开始怼虚伪的时尚行业，就是还说自己要什么呃、啊、关注 climate change 气候变化，结果就是你们这种快时尚就是对这个气候变化就是最有毒的一个行业。后面又开始讽刺各种男女平权，然后再到这个到船上的时候就开始讽刺富人。刚刚其实郭二提到有一点很有意思，就是说那个特别富的那个俄罗斯的大亨，他其实就是卖。应该是叫卖化肥的，但那个俄罗斯大亨他自己介绍自己的时候，嗯、他说 I sell shit， <有>就是我卖屎。<了><笑>对，倒也是很直接哦。然后这个俄罗斯的大亨的直接，其实就跟刚刚郭二说的那个被手榴弹炸死的那一对英国的夫妇，他们其实就是军火商。但是当时这一对年轻的网红 couple 去问他们的时候，这一对英国夫妇非常的高雅，就说我们生产的产品是为世界的民主做出了巨大的贡献，这是我。其实就是,呵呵就是卖军火的，就是卖军火的。然后你看，他就在讽刺，就是这种人跟这种俄罗斯大亨之间的一正一反吧。然后，关键是还有更搞笑的，就是刚刚郭二说到的那个，那个俄罗斯大亨的原配夫人说：“现在我要释放一些爱，让你们都来享受一下此刻，就是这个舒服的阳光等等之类的。”但是他当时用用了一个什么词呢？叫做“我命令你们此刻都来享受这个阳光”，就是。就很扯，就是你在散发爱的时候，其实你是在命令大家为你做事情，就是绑架大家又在。对，所以其实他就是各种又在讽刺富人阶级的这种想当然，然后这种伪善，然后再到荒岛上面的时候，这些就是还有还有船长是个什么样的人？哦，对，这这一段非常的精彩。哦，就是俄罗斯的富豪呢，其实是一个诞生于苏联时代的资本家。嗯呃，但是船长呢是一个活在资本主义世界里面的共产主义者，他们两个有一个共同点，就是第一非常喜欢背各种各样的名人名言，只不过是那个俄罗斯人特别喜欢背美国佬的名人名言，<笑>乔姆斯基啊对，然后那个美国人生活在资本主义世界的共产主义者特别喜欢马克思，对，就天天背马克思恩格斯的这个名人名言，这第一喜欢名人名言，然后第二呢非常喜欢喝酒。嗯，然后两个人，我在觉得就都酗酒，都在一定程度上是这种身份的不自洽，给了他们很多就是借酒消愁的理由。对，还有第三个就是都喜欢命令别人，就是最后。这个船到底是怎么翻的呢？怎么毁掉的呢？其实跟这个俄罗斯大亨和这个船长两个酗酒、斗酒，斗酒在那个船长室里面烂醉如泥，泥有非常大的关系。对，然后其实我觉得他在这里又开始讽刺，了，就是你到底是信资还是信信社？嗯啊，然后到底哪一个道路才是对的？你们俩最好就抱着去死吧。我觉得对、就是、这个<们>是作者<笑>给大家的一个答案，就是这种人就应该抱着去死。对，然后再到最后，他又到岛上又去讽刺了一切，不管是这个。中产的这一对网红 couple， 还是就是这些真正的大亨，到了岛上之后，就是完全手无缚鸡之力，根本不知道应该如何去野外求生，然后也不想学习，就坐在那儿，就等着他们的那个船上的那个 toilet manager， 就是管理厕所,理厕所的那个呃 manager， 然后帮他们去打鱼啊，然后做这做那，然后其实那个 toilet manager 翻身做主人，很<快>因为。对，因为他能给大家提供食物，对吧？他就说了一个名言，就是说在船上老子是厕所管理员，在这里老子就是 c a p i t a n 就是这种感觉，就是他又讽刺了人类的那种，就是一旦小人得势，他能够做很多很夸张的事情。toilet manager， 他就把那个小帅哥儿弄到那个船上，每天晚上跟他夜夜笙歌，对吧？就是为他提供一些性服务这之类的。我自己当时有一个感受，就是我觉得这导演讽刺一切，让我有一点点不爽。其实就是有一种“众人皆醉我独醒”的那种感觉，就是我对一切开炮。因为我当时就想起来一件事，就是说我们当时在看《小姐》的时候，我们就会觉得哦，朴赞玉确实也是。我当时特别记得郭二说的，就对男人也下手，对女人也下手，都下手的挺狠的。而且他说他自己就是一个爱看黄片的这样的一个色老头，对吧？但其实，在这部片子里面，我觉得导演对自己没怎么下手。<对>就是他，就感觉就是在向一切开炮。然后后来，我当时就在想说：“我靠，活得这么清醒，那你就别拍电影了，对吧？你拍电影的钱从哪里来的？一样也是，就是你在攻击了这个资本主义的这个。”而且后来，我觉得他得。戛纳金棕榈，其实让他这个电影更加的完满了。他开炮一切，然后结果就是让这些伪善的戛纳的这些评委，然后把他选成了戛纳金棕榈奖，就是这一切就变得更加的完满了。我当时就是这种感觉。然后呢，后来其实我也看了一些影评，就包括《纽约客》的影评，他说其实他在里面可能小小的还是批判了自己一下下。怎么说？他说其实那个在美国社会长大，然后在酗酒的那个 Captain， 可能就是那个唯一一个跟导演性质一样的中年。呃，白男,白男的这样的一个属性，嗯、然后他那个 Captain 在里面就说了一句话，他就说：“我其实是一个 shit socialist， 我就是一个坨屎，就是我不是一个太好的那个。”他说的原话应该是：“我是一个糟糕的社会主义者，因为我甚至太有钱了。”所以我觉得这就是矫情，你知道吗？你可以成为一个优秀的社会主义者的，<笑>你一秒就可以变成一个你所谓的优秀的社会主义者的，可是你偏偏不。嗯，然后你又要保留你是一个社会主义者的标签，然后同时又舍不得放弃你的财富，然后在这种不自洽当中十分的纠结，假装痛苦，天天关在房间里面听国际歌，喝大酒，不做任何事情，最后把船搞翻了。你是个傻逼吗？我就想问，对<笑>，就是我就觉得他这里还在为自己开脱，开脱吗？我觉得他就是在疯狂的捅自己刀子啊！我就觉得，如果这个 captain 对，如果是就是导演自己的化身的话，他其实就在说我是个傻逼。<笑>
1: 如果他说自己是一个 shit socialist，、嗯、然后最后把这个船搞翻了，哎，如果这一块他有一点隐喻的话，虽然肯定骂的不是自己了，那我觉得这个片子还是有精妙的地方。嗯、但我觉得啊，他应该没有想到这么深，到底谁是 shit socialist？ 现在全世界还有多少 socialist， 对吧？然后他又讽刺 socialist 把船搞翻了。就 socialist 很虚伪嘛，其实你们蛮有钱的，然后每天称自己是共产主义，最后船被你们搞翻了，这在暗喻什么
0: ？那也就是说，其实如果他真的想到这一层，他其实在讽刺的不是他自己了，
1: 对
0: ，也包括他自己吧？不是，我觉得白人的那种所谓的 socialist 和我们现在说的什么社会主义，就是确实是两码子的事儿、嗯，确实，我觉得他确实是在讽刺他们国家的社会主义者。<笑>嗯嗯、就是叫做你们都是假社会主义者啊！对，就是你们享受着这个资本主义社会给你们带来的所有的福利，<错>对吧？啊、呃，然后标榜，然后自己是个社会主义者，然后痛斥富人天天酗酒。嗯，呃，我就觉得他们就是像这种人，保留了愧疚的权利，无非就是想要获得一个道德上面的优越感。嗯。哦，然后并且就是逃避自己的社会责任，你他妈是个船长，嗯、你可以不来，真的，你可以不来，<笑>你来了再天天关在房间里面听国际歌和喝,喝大酒，什么意思呀？对不对？因为工资高呀。就是啊，那你就不是一个好的社会主义者了呀。<笑>啊，刚才郭二说就是说他把船搞翻，可能还有些隐喻。我还以为你想说的是，他就有意或者是无意的哈，就是杀掉一船的富人。<笑>倒也
1: 是吧，不过他最后也随着这些富人一同就同归于尽了。是一个社会主义者的好结局
0: ，对，就是好像有很多解读，但是我自己，我我的解读啊，其实他感觉自己在骂自己，但我觉得其实是为自己找了非常多开脱的理由，嗯嗯，让我觉得很不爽。我就觉得你凭啥就是呃讽刺一切，讽刺一切，然后其实你会发现他讽刺的每一个东西都非常的真实，就是下刀特别的快很准，但是对自己这个中年白男的这个批判就如此的呃轻飘飘的、轻描淡写的，我就感觉非常的不爽。虽然我是觉得，就是如果哈，我我不确定，如果这个中年白男船长确实代表了他自己的话，那就是插刀插的最狠的就是他自己了，这是我自己的感觉哈
1: 。对，确实，反正别的地方就非常浅，就你感觉他有一百把刀，但是每一把刀扎的就扎了一下，嗯、可能扎了一个血点吧，就这种感觉。你要讲人性丑陋，嗯、然后还要富人丑陋，我就觉得有点谁不知道人性丑陋，富人更丑陋。就是我们古代就有朱门酒肉臭啊，什么酒池肉林啊，古代就知道了。啊。然后，嗯，你你要么更更夸张一点，你把酒池肉林给搬上来，然后最后弄了一个屎池呕吐林，这算怎么回事儿？<笑>而且这个手段还是屎尿屁，我觉得屎尿屁挺亏的，这么好的东西用在这种地方就很浪费啊。挺好看
0: 的，真的，我觉得我自己觉得哈，所以我觉得大家可以去看一下，真的里面。就是满船的屎尿屁，真的就是视觉盛宴啊。<笑>我特别想，就是因为刚刚我们都是疯狂在批判嘛，一个就是说他的那个故事就是拼凑感很重，然后也刚刚就说就是他想要讽刺一切，但是其实也都不是那种非常见刀见肉的，就是轻飘轻描淡写的。虽然说他可能闪现的那个小小的场景是很精准的、嗯那，那有没有一点点优点？就是这个片子你们看完之后，我反正觉得挺好看的呀。不是，我觉得挺麻烦的，就是你要我论证它好看在哪里，<笑>这个事情是很难的，你懂吗？嗯、就是你说一个东西没拍好是相对比较容易的，呃，然后我我非得说它拍好了，这实在是太难了。我也不是什么专业人士，看不出什么道道来。我自己的感觉就是三个小时的电影，哎，我没有睡着，觉得还挺逗，<笑>哈,哈哈哈。嗯，那那你当时开始看这个电影的时候，你抱着什么期待？我真的没有抱任何期待。刚开始看的时候，就是咔一下打开了。我没有查他的资料，不知道他拿过大奖，而且就是我对他到底是不是一部喜剧电影充满着怀疑，因为他都叫悲情三角了，对，这名字就听着很奇怪，<的>你知道吗？哦，所以我真的没有什么期待，然后看完了觉得还挺惊喜的，真的。我觉得近期看过的所有电影里面，唯一能够跟现实性的荒谬 PK 一下的，就是这部电影，因为它真的很荒谬，<笑>它就在每一个你没有想到的地方了，然后给了你一些你没有想到的东西。嗯，真的。然后你，他就每次都超过你的预期，你特别想，就是特别像一个你的好朋友在跟你讲一件事情，然后你听着听着，然后你就特别想扇死他，你知道吗？就是怎么回事？故事就朝这边来了，怎么回事？你这脑子怎么这么发散呢？你前面说那件事还没说完，你就开始跟我说这个，特别想揍他，你知道吗？嗯。但不知不觉，在这种想打他的感觉里面，你就度过了三个小时。嗯，就是、就是因为他没没给你讲一段的时候，你就觉得哎，有点荒谬的东西把你勾着往下走。然后他就开始讲别的
1: 。官儿呢，开头还挺好的，结尾还挺好的，哎、中间我不评价了。结尾，结尾真的很精妙啊！就是荒岛求生的故事其实非常土，嗯、就我当时想，妈呀，是<的>就是怎么刚开始那么洋气，嗯、然后中间嗯屎屎皮尿对吧？然后后面就越发的土，结果没想到最后反转了那一下下，我就在这剧透嘛。就是他们以为是个荒岛，然后小鲜肉开始卖身伺候，可能是东南亚那边的那种老阿姨，然后为他每天夜里提供性服务，嗯、就是为了换取一包饼干。关键他拿了饼干讨好的人是他的女朋友，就一切非常讽刺跟荒谬。然后最后的最后，女朋友跟老阿姨去爬山的时候，竟然发现一个电梯在山的洞里面藏着一个电梯。他他这个根本不是荒岛，这是一个 resort， 就是那种非常豪华的酒店假村。对所在的一个岛，你就觉得哇，这一下让我觉得我是着实没想到
0: 。你就想想一群人，然后在那儿荒岛求生，对吧？嗯、生离死别，嗯、呃，搞得这个呃悲悲戚戚的，甚甚至重新开始建立一个小社会。扭头一看，他妈的，我们在度假村，<对><笑><笑>你是不是一群大傻逼？哎。<笑>对，到最后就是又给大家一击重锤，对吧？就是你们这些好吃懒做的人类，你们就活该死在这儿这种感觉。然后，但我想跟大家讨论一下，就是那个 ending， 因为刚刚郭儿可能讲到一半，就是丫丫和这个 Abigail， 就是这个东南亚的大妈，然后一起去爬山之后呢，就发现我靠，那里原来有一个电梯，直直上一个特别豪华的那种度假村。然后结果丫丫就跟。Abigail 说：“走走走，我们赶紧去那儿。”然后那个 Abigail 就不断在拖延时间，说：“我在上个厕所，然后我再来找你。”然后结果上完厕所之后，这个呃 Abigail 就拿着那块巨大的石头，就是要砸向丫丫。然后这里到底砸没砸？没有拍。然后紧接着下一个镜头就是小拿<尔>呃那个卡尔就是帅哥，然后就疯狂的在跑步，在,在树林里面跑步。然后就是你们怎么解读这个 Carl 的那个跑步？这个 e n d i 你们觉得到底意味着什么？就首先大家觉得那个 Abigail 到底有没有杀那个丫丫？当然他就是在杀的那个过程当中给他的脸部拍了一个特写，就是还是有一些挣扎吧，有一些犹豫吧，不是完全性质的，就是说一下就
1: 下狠手的感觉。我觉得肯定杀了，满脸的杀意哎！就而且不翻这座山，她就是这儿的女大王。只要丫丫不说出来，她就永远能当女大王，所有人都可以。敬他，对吧？但是如果一旦发现这个 resort， 你到 resort 里面还可能还是去收拾厕所的，就为了保持自己的身份，他也会杀。我当时看那个 Carl 在跑的时候，我的理解是， Carl 发现了这边有一个度假村，然后觉得自己是大傻逼，就是身也卖了，对吧？然后甚至内心都被这个大妈侵蚀了，甚至要想跟自己的女朋友提出说，我们是不是要分手？我们这种三角关系是不对的。你想，我就一直在想这个悲情三角，这个三角讲的是什么？是不是就是最后这个三角关系很悲情？然后我觉得他就疯了，你知道吗？<笑>要换了我，我肯定疯了。我在干什么呀？哦、我以前还是个那么牛逼的男模，我的女朋友这么漂亮，然后我以色侍大妈，最后发现这是个度假村。<笑>我觉得要是我，肯定就癫狂。<笑><笑>是
0: ，小宝，你怎么理解的这个 ending？ending End 我也觉得。呃，大妈应该是把丫丫给至少砸了个半死，<笑>是因为在结尾的时候，就是她大大妈从身后，然后拿着石头朝丫丫靠近的、嗯、靠近时呢，丫丫背对着她就在说话，说 Abigail 你还好吗？呃，然后说 Abigail 你知道吗？其实我很想帮助你。这个时候镜头拍向这个大妈的时候，嗯、她的脸上就出现了一些挣扎和那种恻隐之心的那种表情哈。那一瞬间，我觉得他是犹豫的，可能都会把石头放下。嗯、但是下一句话，丫丫说的是什么？你可以来当我的 assistant。他说：“嗯、说也许你可以来当我的助理啊。”啊、嗯，对吧？因为丫丫非常清楚，回到那个世界之后，他就会是依然会是世界一流的超模，<对>甚至有了这样一段荒岛的经历之后，他会更加的被大家所喜欢。但是这同时也提醒了这位大妈哈，就是说现实的世界有多残酷。嗯、你在这里是大王，可是到了那边之后，你需要别人的同情施舍，对吧？你明明就是大家的恩人了，嗯、然后你却需要靠他家的施舍来成为一个助理这样子的角色。我觉得那一瞬间其实是把他的恻隐之心全部都磨掉了，反而是给他展现了一个血淋淋的事实。我就觉得，无论他是打算回到现代文明社会，还是不打算回到现代文明社会，他那块石头都会砸下去。嗯，那你怎么理解最后靠的那个风跑呢？我就想，比方说现实一点哈，就比方说大妈已经回到了营地，嗯、那怎么解释丫丫跟他一起出去？但是却没有回来这件事情呢？嗯、他可能会说，丫丫就是失足摔到了山下哦，这个时候，卡尔就奔过去了，嗯、对不对？嗯、那这是比较现实的一种一种考量。当然也有荒谬一点的考量。我觉得我比较支持刚才郭二的想象，就是大家发现了这一切，卡尔之后就卡尔就。决定当下就疯掉，并且丫丫也挂了，对不对？嗯、你就想想，我觉得卡尔是这个全全整,整个故事里面从头傻到尾的一个角色。嗯，他在一开始的试镜里面就是个傻子，对。然后被导演也好，被记者也好玩弄。然后接下来在第二段他跟丫丫的对话当中，他也是一个被 PUA 的角色。对。然后到了这个游艇上面，他就是一个拍照工具人儿、呃嗯、没有任何就自己的自主能力，傻了吧唧的。到了岛上之后。他就只能够靠色相，然后维持自己的生活，是个
1: 大傻叉呀， yeah, 真的是
0: 。<笑>然后回到现代文明社会，他还是傻叉，并且丫丫对吧，又又又死了。那他不就当下疯了吗？真是的。我当时的想法特别简单，就是我想着丫丫和阿贝狗一起上山，然后这个虽然卡奥是个大傻叉，但是他应该也会隐隐觉得有点不对吧，<的>跟过去了啊，嗯、就看到了那个凶杀现场，然后。当时就傻掉了，就是想赶紧跑掉，就是因为他觉得阿比盖尔可能如果知道了他杀了丫丫的话，他一定会追过来也把他杀掉的，因为阿比盖尔绝对是想要继续在这里当大王的嘛。嗯，他再傻，大概能够知道自己如果被他发现，肯定也命不久矣。对，不过现在我就想问一个问题啊，就你们觉得按照导导演的沙雕程度，他他其实到底想表现什么？因为导演在这个里面实在是涉及了太多的议题，所以我根本不知道他到底想表达啥。<对>然后，所以我就看了一些他自己的采访，就是他呃受到名利场的那个采访，他就是说他其实是想要讨论男人在当代社会里面到底应该要怎么生活。哦，这电影有讨论这件事情吗？<笑>对他，哎哎，我先跟大家就是十里生活吧<笑> ，I saw shit。<笑>我先给大家提供一些场外信息啊，就是这个我看到当时名场有一个非常著名的专栏，就是叫来导演分析你这部电影里面的一个名场面
1: ，对自己分析自己、嗯。对
0: ，然后他分析的这个名场面是什么场面呢？就是当时凯尔和丫丫在餐厅里面吃饭的这样的一个场面。然后当时就是导演就明确的说明了，就是说我这一个场景其实就是我跟我老婆真实发生过的一个场景。然后他把他复刻在电影里面了，嗯，分析的时候他大概就讲了一下他们置景怎么做的，然后就说卡偶当时在这个餐厅里面就是好像被蜷缩在一个角落里面，他没有任何的退路，但是丫丫的那个背后的置景是非常开阔的，嗯、就又可以看到窗子，然后又有景深，哦、对，所以他其实在这里确确实实是有一些设计的，然后到最后的最后其实。明利强也问他嘛，就是说，那你到底想要讨论一件什么样子的事情？然后他给出来的答案就是说，我一直非常想讨论的就是，男人在当代生活到底应该要怎么来生活？我觉得很有意思，你知道吗？就对于一个北欧的导演，可能在北欧的这个社会里面，男女平权会更做得更好一些。嗯比如说，在我们国内可能没有一个男人想要问我们男人在当代社会应该怎么生活，我们就是代往啊，我们要怎么生活呢？这是一个问题吗？这不是一个问题，对吧？我们根本不需要反思。然后，但我觉得可能在北欧的社会里面，就是这个男导演他的的确确可能受到了一些，比如说女权运动的这样的一些影响，告诉他们应该要怎么去尊重女性。然后他在这个过程当中，他有很多的疑惑，对吧？就是说，呃，那你们如果想要男女平权，那是不是在这些所有的这种呃分账单的时候啊，就是大家以后。买车买房的时候啊，那我们是不是都应该要平权一些？他可能也有非常多的困惑，所以说他想讨论这个议题。啊、哦，我理解你说的这意思，因为那个场景很有意思，是在于这个男生并不是简简单单,单的把这个呃议题提出来就算了，他不是一种在文本上面讨论议题的方式，他是真的把这个场景活生生的放在你的面前，你可以看到当男男生提出来，呃说这个账单你昨天答应了是你买的时候那种尴尬。嗯呃，他其实说出那句话叫挣脱非常非常多的枷锁了，对啊、呃，包括说出来之后，那个女生就说哦，好吧好吧，那我来付吧。然后那个男生的尴尬，然后无所适从，以及就是那种说哎呀，其实也不是这个意思啦’的这种反反复复啊、呃，都演得挺好的。就那个场景，我也觉得挺好的
1: 。对，所以第一幕是全片的精华。加上导演这么说以后，你就会觉得更微妙，嗯、因为从头到尾这个男的就是个巨婴啊。我我就一直想不清楚，在荒岛上一个大妈。他在孔武有力，但即便就是张伟丽，如果你面对那么多大个的男性，我我在想这个力量的对比，他能不能打得过呀？可能张伟丽可以，但是这个阿姨肯定不可以。但这几个男的宁愿受辱，嗯、都不愿意去打翻这个母系社会。对，哎，我就觉得这个事情就非常想，这是在北欧啊，所谓男女最平权的地方。嗯、然后男的首先感到非常委屈，就是嗯，还要我们做到怎样，对吧？我们都牺牲了这么多了，<笑>我觉得他们内心还是有这种。<对>声音的就来自于本能和本性的这种声音，啊，然后其次呢，嗯、他又表现出来这些男的都是巨婴，那他到底想说什么呢？嗯、你就觉得很有趣，可能就是家都是巨婴吧。但如果你既然是巨婴，你不受尊重，不就
0: 是应该的吗？啊，确实啊，嗯、我也觉得你。<笑>就是片子到最后，真的就是大家都是大傻叉。刚刚过儿提这个问题，让我真的重新在想这个电影。<笑>就之前我真的没这么想过，我就在想，那你后面你如果想谈呃男性如何在当代社会里面生活，对吧？这个议题的话，那除了第一幕以外，其他都没有相关性了。但是如果刚刚过儿这么来去讨论这个事情，我就觉得，哎，他后面是不是还继续在回答这个议题？有可能啊，你看，想想，他就是说，所有的人都是大傻叉，然后劳动劳动人民翻身做主人，<笑>对不对？当然，他也讽刺了劳动人民，劳动人民翻身做主人，<的>做了一天之后，他就要开始嫖娼了。<对><笑>今天早上就是我在跟那个大老师说这个电影的时候，大老师就说了一点，他就说：“你看，这就是白男对劳动人民翻身做主人的所有的想象，就是要睡你的人和占你的房子
1: ，也不是白男的想象吧？劳动人民，你看我国拍了一出好戏嘛，劳动人民也是这么想自己的呀
0: ？对呀、啊，<笑>对呀、啊，就郭二说的一出好戏，其实本质上就是把这个《悲情三角》里边后面那一幕荒岛那一幕放大了。”
1: 对，稍微讲一下这个一出好戏的故事吧。它设计挺简单的，就是一个公司出去团建，啊、呃，当然他们设计很好笑。一个在陆地上还是小巴的交通工具，进了海就变成了游轮了。然后在航行过程中呢，他们遇到了风暴，就被刮到了一个荒岛上。在这个过程中，就是在航海的过程中，黄渤饰演的一个田了债的这么一个普通男人，突然发现自己中了彩票，所以他非常非常想从荒岛回到人间，他是最有回去的动力的。其余的人呢，因为暂时找不到路嘛，所以就开始纷纷站队，建立王国。因为阶级不同，呃，一共有三次王国的建立和推翻。第一个是由王宝强饰演的这个导游兼大巴司机来建立的，因为他是退伍军人，所以他生存能力特别的强，靠皮鞭啊和爬树、捕鱼的这些能力统治了大家。但是很快，因为他的这种专制啊，然后包括他没有文化的这种统治，很多人就开始反抗了。然后由于和伟饰演的公司老板就带领另一批人到，呃，导到另一头去开荒，结果发现了一个船的以前的那种巨型游轮的残骸，他们就在里面建立了自己的王国。当这两方人开始对立的时候，然后黄渤带着他的表弟，就是张艺兴饰演的这个小男孩，两个人一起到第三个地方找了一个据点。然后就盘踞下来，等于是三足鼎立的态势吧。最后当然是一个合家欢、大团圆的结局了。因
0: 为确实在评论里面有很多人都说，看《悲情三角》的时候想到了一出好戏，所以我们后来也都去看了看，就我们三个人都看了。然后我和小宝呢，就是确实后面没看下去，然后就是连快进两倍速都不想再看。<笑><笑>然后就挑了一些场景，把后面那个一出好戏的一个小时吧给看完了。然后关儿还是把它看完。你的感受是怎么样？你觉得这两部电影有什么相通之处吗？
1: 相通之处就是《悲情三角》第三幕就是一出好戏啊，只不过在《悲情三角》里面建了一个母系社会，然后在一出好戏里面就是一个惯常的父系社会，啊是个封建社会。比如说，呃，就是非常土，可以这么说，不是说不好，但因为这个就就最早啊，最早有《银王》，一九六三年就有《银王》这个片子，然后后面呢又出现了各种比大逃杀呀、饥饿游戏啊。啊，然后各种日本的那种动漫啊，包括十八禁，有很多很多都是荒岛题材的，你就能想象为什么十八禁会选这个，啊、嗯呃，就是屌丝逆袭，然后因为自己有本事，然后睡了各种女的，大概是这样一个套路。其实你看，跟这个《悲情三角三》第三部和呃一出好戏差不多嘛，是一个套路的，所以会觉得土，就是。会有为了生存出卖色相的女的啊，然后也会有暴动的人民，嗯、然后最后划分成几派，几派之间互相争斗，各自为王，然后大概就是这么一个套路。嗯，但是，一出好戏好，嗯、呃，稍微好一点的地方就是它是一个完整的故事，他想骂的人和骂的议题也比较有限，嗯、至少我看明白了啊，我知道他要讨论什么。悲情在哪你就觉得你要讨论什么呢？哦，看到最后你你就是要骂人，你要泄愤。好吧，那你谢吧，嗯、<笑>请开始谢你的粪<笑>
0: ，就这种感觉。这我自己是怎么说呢？就是当然我们在讨论这件事情的时候，我就发现我们三个人可能在对看电影这件事情上最关注的那个事情，或者说最在意的那个事儿，就是有些微的不一样。就比如说，关二就会觉得我很在意这个电影它到底是不是一个完整的故事，嗯，对吧？对，就是嗯、呃，像悲情三角这三个故事揉杂在一起，这就不行。然后我自己呢，我后来反思了一下，哎呀。这个电影的拍摄呀，还是对于我来说比较重要，<笑>就是那个制作啊，我就觉得哇，一出好戏那个制作实在是太糟糕了，就是它的制作还可以了，没有真的，但它的故事就是也是完整的，<事>但里面有些我我最受不了的是里面有一些小的场景的拍摄啊，真的就是非常的幼稚，不然大家就是就是看过那种样板戏一样的东西嘛，<笑>就比方说于和伟是里面的领导哈。嗯然后于和伟说一句话就叫做：“哎呀，大家都是一家人，就不要争和抢了嘛。”首先这个台词我就已经无力吐槽了，对不对？啊<笑>、呃，就两几派人打架的时候，他出来和出出来说这个话，这个台词写的我真无力吐槽。关键是他身边所有的小喽啰们，就好像没有灵魂的道具一样，纷纷就是左你看看我。我看看你，我握我,我跟左边的人点点头，然后摆摆手，跟右边的人点点头，拍拍肩，然后说：“对对对，大家都是一家人。”<笑>哇，你就想想那个弱智的场景啊、哦！<笑>我的老天爷。啊，然后包括呃，是王宝强嘛？呃嗯、王宝强演的里面的那个人就说：“我不跟你们，对吧？走到一起去。”首先，在这个场景里面，他就算是要负气哈，就就就要回去饿肚子，我觉得也行。但是他完全是把他写在这个对话里面的，就非得用对话去表现他。于是王宝强就哼了一声，说：“哼，我才不要和你们一起。”<笑>然后他身边的那些小喽啰们又是那种，我看着你点点头，我对着他拍拍肩说：“对，走，不要。”要和他们一起，我的天，还能更差一点吗？我的老天爷，就是我就觉得他就是在那里面演，编剧是傻子，演员是傻子，把观众也当傻子。<笑><笑>就是我就觉得我对这种非常弱智的操作是无法接受的。嗯，对，我觉得这两部戏就是拼在一起看，真的很有意思。一个是完整的故事，一个是三个故事拼凑在一起，然后一个是你随便切一个切片出来，比如说《杯前三角》吧，你随便切一个切片出来，它还是挺好的。就是一个是制作的挺好，拍的挺好，然后还有就是它可能下刀也对那个议题也是比较精准的，虽然说扎得不深啊，但你随便切一出好戏的一个切片出来，就可能就像刚刚小宝复现的。那两个切片一样，就是让他的演技，然后包括他的台词，都让你尴尬到脚趾抽地。所以小学六年级的话剧社，对,<笑>对，所以我们三个就对这个两部电影进行了一个排序，然后就是瓜儿呢就觉得<笑>那一出好戏应该是要好过悲情三角的，对吧？对然后小宝，你的排序呢？我。我的排序是，哎，我觉得大家可以打个分啊，嗯，就打个分，十分满分，然后给这两个片子打个分，怎么样
1: ？哦，好呀，那郭、嗯、先来，《一出好戏》我给六点五吧，嗯嗯，《悲情三角》给四吧。好的，<笑>这都不咋地，都不咋地，你又非让我看这两部呢？我是绝对不会主动去选择这两部电影看的，因为《一出好戏》播了这么久了，我当年没看，就是因为觉得应该不太好看。但是，嗯，是，就《悲情三角》肯定在我这更难看。有一种，就刚刚小李说的，我是最聪明的那个，我是那个大聪明，我要把所有的傻逼都骂一遍，但我不傻逼，嗯，就是那个高高在上的那个劲儿，让你觉得很不舒服。啊、理解，嗯、就是你大可不必拍一部电影，对,对吧？劳民伤财，你是有多有钱？<笑>你是有多有资源？在干什么？<笑>就是这种感觉，就是这种把高高在上又往上拉拔了一个高度，就让你更烦。然后，当然，我觉得最好笑的啊，整个事件里面最好笑的事情就是他获得了金棕榈。我不知道导演本人此刻怎么想， <Okay. S 1> 就是你最看不起的这种权威富人啊、呃、大咖，然后最后把这这个奖颁给了你，不知道他心里作何感想，也不知道他拿到奖心里是非常窃喜，还是心想 shit。他如果心想这是 shit， 我觉得他是条汉子；但是如果他窃喜，我就想，
0: <笑>他就是那个太有钱以至于不能成为一个真正的社会主义者的傻子呀，对，对。嗯对对，要然后又舍不得放弃这一切，对吧？嗯、然后又对自己的这种舍不得报报一笔，是的。好了，那让我打分的话，我会给《悲情三角》然后打个七分儿、哦呃，然后我会给一出好戏打个四分<笑><笑>你们你们都挺那啥，就是我觉得你们都挺 nice 的，你知道吗？我给一出好戏，那就是
1: 负分滚是吗？分<笑>我
0: 。就我真的没有办法，我觉得我对想要做的很高级，但是最后很粗制滥造的东西零容忍。这、啊、<哈>是我对这件事，<笑>你知道，就是其实我们看过挺多粗制滥造的，就是这种不是那么精良制作的。就比如说我们之前喜欢的不得了的一场没有必要的春晚，<笑>对吧？对那个制作那比一场好戏。差太远了，但是我对他的期待不是这样的，包括就是我觉得当时那个导演的意图也不是这样的，他就没有想要拍一个非常精美的东西出来啊，他更加注重的其实就是他自己的那个故事情节的这样的一个推动，他的可能这个作品某种程度上面的一个实验性吧，但是一出好戏你能看得到他的雄心壮志啊，他就是想要拍一个。非常精美的、受大家喜欢的商业作品，结果拍成那样，那个五毛的特效，我的妈呀！我真的就是特效，真的算是不错的啦。你好好说话，<笑>
1: 特效真的是<笑><的>里面蛮好的，真的还行啦
0: 。<笑>对呀、啊，特效 OK 的，就也我甚至觉得特效用的有点多，犯不着啊。嗯、反正我当时真的就是受不了,了，这台词啊、呃、置景，然后特效，我都觉得就是负分、负分、负分，就一切都是就是最后就给他打两分吧，就这样吧。<好>然后但是。嗯、呃，背心三角我可能会达到一个六七分，我我觉得我还是一个颜狗，我觉得我的颜狗就是颜在它的确镜头语言各种还是。挺好看，挺漂亮的。嗯、然后就是随便截一帧出来，我觉得还是挺能拿得出手的，就是这种感觉吧。嗯、呃，但当然我肯定也会觉得他的故事拼凑感很强，这也是一个非常大的一个硬伤。但是我三个小时看完小李没有睡着，这已经很不容易了。我就觉得，<笑>我觉得你没有睡着是因为你真的不知道下一秒会发生什么。<笑>对,对对对，这导演太疯了，你知道吧？嗯，对。然后我再跟大家补充一下，就是这已经不是这个导演第一次拿金棕榈了。Oh、shit， 他是第二次拿金棕榈，他第一次拿金棕榈的呃电影叫《方形》，嗯，就是也是一个，他当时也是疯狂的在讽刺欧洲白男这样的一个中产白男的这样的一个群体。首先，这个导演对于讽刺是有一些上瘾啊，嗯、还有就是他对几何是不是也有一些偏好？一会儿正方形，一会儿三角形的，<笑>你不说我还真没想到这一点。对啊 ，triangle 是吧？就嗯，真的你们讲了，就我。对这个电影又有一些新的想法了，就是有一些新的感受吧。哎呀，我我我我得跟大家告个状哈，小李呢就为了骂这个电影，然后去查了很多资料啊 <Wow. S 2>、嗯，然后他查资料也就算了，他去查《纽约客》的文章，他查《纽约客》的文章也就算了，他把《纽约客》全英的文章打印下来了，还在上面画做了笔记，<笑>画了画了线，圈了圈。我的老天爷啊！你看电影都没有这么认真。
1: 真的，小李现在这个学习热情，在上了三十岁以后更加的突飞猛进，太可怕了！我要退出他的学习小组
0: 。好吧，那聊到这两部电影啊，其实他们都有一个共同特点，就是一群本来就形成了一些呃关系的这些人，流落荒岛之后，他们原先的关系全部被打破了，重新组建成一个社会了哈。嗯，哎、嗯，看到这儿，其实你们有没有想过哈，自己和自己的熟人朋友们，然后流落荒岛，那会是一个什么样子的景象？
1: 嗯，是这样啊，朋友们，先说一下，我们开了一个公众号啊，我在这儿必须插播一句，因为下面说的内容要跟这个公众号有一些关系。嗯、就当时呢，让我们三个写一句话介绍自己的时候，小宝跟小李都热情的写自己是沙雕，然后呢，我当时就写就怕沙雕是一窝<笑>啊，我觉得如果我们三个到了荒岛上，这个岛就会变成一个沙雕之岛，<笑>好
0: 烦呐、啊，<笑>应该会挺快乐的吧。
1: 我也觉得应该会挺快乐的朋友们
0: 。没有吃的，没有喝的，不能洗澡，哎，朋友们，想一想那个糟糕的情况。啊，哎，你知道说到这儿，我觉得一出好戏其实有一些设定还是蛮讲究的，嗯、就是他为什么非得就在一个海啸的前面来一堆什么陨石要撞地球啊，最后海啸把人们带到了这个荒岛上，就是为了给那个岛上的人一个设定，一个想象，就是外面的世界可能已经完全消灭了。嗯，就你流落荒岛的时候，你是抱着一种心态叫做我迟早有一天会逃出去回到文明社会，嗯、或者是被救出去回到文明社会，还是说这个外面的世界已经完全完蛋了，我就。只能在这里重新开始我的生活。嗯，这是两种截然不同的心态。所以你刚刚问的那个问题是我们是抱着哪一种心态在那个荒岛上的呢？就先看心态 A 吧，就是我们会回到文明世界，但是不知道怎么回去，可能就得等，而且是无期限的等。哦，那我肯定就是认真生活啊，在岛上啊，<笑>开始学习嘛，我打死你啊！<笑>对啊，也可以学习啊，哎、学习捕鱼，<笑><笑>学习野外生存。
1: 我不知道，我觉得这就是一个真人动僧吧，朋友们
0: 。哇，你好乐观啊！真那我是不是可以期待，就是一个礼拜后你就在动僧那里见到一座自己完美的小岛，上面还有博物馆。
1: <笑>是这样的，在
0: 收集化石
1: 。昨天晚上在聊这期播客之前，我偶然啊，就是随便打开电视 B 站，然后看到看到了一个片子叫《汤家小男孩漂流记》，听众朋友们可以去搜一下，就是说当年是。是上个世纪的事情，好像是非一九多少非常非常早期的时候，汤家有六个小男孩，好像是高中生吧还是初中生，他们有一天就突然想离家出走，嗯、但是他们的离家出走呢非常离谱，就是就不是离家是要离国，然后他们就随便在海边找了一艘小船，<哇>就真的是那种要靠手滑的小船，然后经过风暴不知道漂流多少天，然后漂流到距离汤家在太平洋那个范围内最远的岛。嗯，家长们以为他们死了，然后还在汤家给他们举行了葬礼。然后这六个小男孩在上面生活了十五个月，哇！就不但互相学习，然后他们中间特别有特别有趣，就是每天还有分工，大的给小的分工，比如今天你去劈柴啊，明天你去捕鱼啊。然后大家每天晚上还要一起讲故事啊。然后最好玩的是，他们中间还有一一个环节叫互相倾诉和心理辅导
0: 。六个人
1: ，哦、六个人中间，假设谁跟谁出现了一些局龉和不快。一定要在当晚围着火炉的时候啊，一起倾吐出来。然后年长的人还会给年少的人做一些心理辅导。然后他们当时就觉得自己早晚有一天会死的，因为那个岛上的资源就肉眼可见的，一天天在减少。结果熬到第十五个月，他们已经把这个小岛建立成一个很棒的小王国。然后有一个澳大利亚探险家偶然路过这个岛。然后发现说这个岛哎不是已经几百年没有人了吗？上面的人都被汤家抓去做奴隶了，这个岛上怎么会有人生活的痕迹呢？然后就发现了这些这几个小男孩，然后把他们又带回了汤家，是这么一个故事。哇哦，哇，真实的呀。对，是这个。他们为什么要逃跑呢？叛逆吧，<笑>就是想出国看看，没想到到了一个无人的荒岛上。就到荒岛上的时候，嗯、六个人已经差不多快死绝了，脱水啊，然后经历风暴啊，嗯、就是这个故事给了我一丢丢的信心，就是人还是有真善美的
0: 。哎、嗯，真的耶！哎，我们之前看的所有的关于这种荒岛求生的电影，它都是比较揭示人类的那个阴暗面的。对对，反倒这个《历险记》都是就是一些小孩们在这儿，就是它其实就是《营王》的完全的到颠倒倒倒错过来的版本。对。所以就听刚刚郭二讲完之后，我就觉得，如果我还有一天可以活活到活着回到文明世界，<笑>对我觉得我可能还是会想努力的生活吧。<是>嗯，就是想尽一切办法的好好的生活下去。嗯，或者、啊、是我，我就比较颓废，因为我身体实在是太差了，就是我会不由自主的觉得活不下去，我会成为所有人的拖油瓶啊。嗯、然后，并且我是那种看个灾难片看。头二十分钟，我就会觉得代、呃、入感很强，并且觉得我一定会放弃的人。比方说，之前我看过一个片，看过两个，印象很深。一个是一百二十七小时，你们看过吗？嗯那个片子其实非常单调，然后那个男的就是去冒险，然后在大概第电影的第十分钟还是第十五分钟，他就一只手卡在了那个岩石缝隙里面，<对>就再也动不了了。嗯、然后剩下所有的时间就是他的挣扎，他的心理活动，他想把自己的手切了，切了第一次没切成，然后切第二次，最后就是在神志不清的情况下把自己手整个折断了，嗯、然后就跑出来这么个故事。嗯、我基本上看到头二十分钟的时候，我说完了完了，我应该是捡起一块石头把自己敲冰。过去死那可了，因为我觉得我很难做到在清醒状态下把自己的手折断，然后还能跑出去，你知道吗？是的，我就看那片子，我太难受，太难受了。127小时，然后还有一个什么跟海啸有关的电影，就是在那个应该是在马来西亚，是在哪哪个度假村，一个海啸袭击了这个度假村，所有人被冲散了，一大家子，然后都特别惨，其中那个妈妈应该是身受重伤，并且就。啊、呃，被当地的人挽救。接下来，一家人就开始，一个是寻找彼此，还有一个就是对抗这个自己身体上面的这种巨大的伤痛吧。我也是看到头半个小时的时候，我说我应该就两眼一闭嗝屁了，看着都疼。嗯、哇，伤痕累累，然后被人拖着在那种烂泥的地上走。嗯、我妈呀，真的就是我无法通过想象，然后去说哇，我在这种情况下面可以怎样？哦、啊，也许哈、啊，也许是真的到了那样子残忍的场景下，然后我的求生本能被激发。出来，也许我还能做点什么。可是现在光让我想，我只有一个词儿，就是放弃。<笑>哎呀，但是我觉得，就是你们刚刚其实是有点架空，在想说，我们到了一个荒岛这么困难的这样的一个生存环境之下，你们应该要怎么生活？嗯、但我觉得我们现在的当下也是另外一种荒岛啊！哎呀，<笑>对呀、啊，就是。那比起，比如说我们之前能够看《泰坦尼克号》的日子，对吧？现在难道不是另外一种精神的荒岛吗？<笑>就是，那你比如说，就像其实刚刚小宝说的，你无论怎么说，这电影就再差。或者说再不如大家对他的期待也好吧，但他真的是能够匹配得上我们现在的生活当下的这种荒谬，荒谬、嗯，对，这个是的，对。那比如说在当下的这种精神荒岛的生活状态之下，你们会做何选择呢？你你是就放弃了吗？我我看起来好像没有放弃啊，小宝同学。对，好像我是这个求生能力很强的一个状态哈、啊。现在、呃。对啊，是啊，<笑>所以就是那这种精神荒岛的时期，你会怎么应对呢？我觉得光说确实都是我很想放弃，但是真的困难到面前，可能我反而是那个第一秒就弹起来开始做事情的人。<笑>那你最近有一些什么具体的啊求生法宝吗？<笑>你是指应对我们现在的精神吗、哦？当然，当然，当然。我们现在在录的这个小播客，本质上就是我们在这个就是叫做精神的、嗯、荒荒芜的大海上面航行的一叶扁舟啊！我觉得我只能这么说了。<笑>确实，人的适应能力真的
1: 很强。嗯，朋友圈有一个小朋友，他有一天发了一条内容让我看了一下就落泪了。他就说世界杯开幕，然后他说他小的时候看《哈利波特》，最喜欢魁地奇世界杯。他说他当时想象着有一天自己去看世界杯的现场，啊嗯、或者说怎样，就可能跟魁地奇世界杯的开幕式是一模一样的。全世界的人们带着爱与祝福和那种激动的心情前来参与这个盛大的活动，然后天空中飘着彩带，然后所有人都喜气洋、啊、洋，都就像过节了一样。但是。现在这个魔法世界它实现了，只是我们没有去成。他说这种心情就像十三岁的时候没有收到猫头鹰的来信一样难过。嗯，然后他
0: ，哇塞
1: ，他的对抗方式就是重读了《哈利波特》，然后在里面找到了快乐。然后呢，我又看到其他一些朋友会开始看一些中土啊、全游这种世界观特别宏大的作品。我就想说，是不是因为世界观特别宏大，嗯、才能承载我们现在的一些悲伤和一些崩溃？嗯就总之就是给自己找一个平行世界，让自己住进去。你的那个思绪一点点都不要留在这个世界，嗯、可能才能自救吧。有些时候就物理世
0: 界上面限制了你的行动，反而可以倒逼你在精神世界上面追寻一个更大的这种设定的环境哈。对，嗯
1: 、所以有时候我觉得我们哎，人作为人还是挺幸福的，就是你的精神是自由的，前提是你、嗯、你有精神啊，你你有精神，你的精神。嗯<笑>你的精神就是自由的，想去哪儿去哪儿，想回到过去也可以，对吧
0: ？哎，啊、你呢，小李？我好像就是一些老生常谈吧，就是学习是吗？你又开始学习了<笑>啊？那对呀、啊，我们啊、哎，长者在人生最困难的时候，他在干什么？他在组织大家学习英语，学习,学习法语，就是告诉大家要多去看看外面的世界，对吧？就是我，我真要说的就是学习外面的语言，嗯、我觉得这件事情是很重要的。嗯，就不是只有一种声音，你就看外面的世界的人，他们在怎么考，怎么怎么思考，在怎么生活，这就已经很棒，嗯。然后还有就是搞好自己的身体，我觉得这个是很重要的，就是有一个日常去健身的这样的一个 routine 很重要。哎、嗯呃，当然我在这儿就想稍微的分享一下。呃，刚刚也是回应小宝说这个每周做的这个小博客这个事情。呃，我们当时收到了一个后台的一个留言吧，他说年、嗯、一个小小伙伴说他年轻离开北京出差，嗯、在酒店里面揪着自己坐卧不宁，然后在小宇宙里面搜爱情神话，然后就听到了我们这个破落小博客，然后很多坐卧不宁的夜里都在听节目，有几期都听包浆了。嗯，他听了很多遍、嗯、是吧？对对对对对，嗯、就是《爱情神话》应该是我跟郭二聊的第一期，对吧？对。然后到现在就是给我们发这个消息吧，然后他就说，呃，感谢我们在如此不稳定的时期内还能够周更，反正我觉得就还挺好的。我其实我从来没有想象到过，就是说自己的这个节目能够成为别人生活当中的一个小小的
1: 锚点精神支对、啊、对对对对
0: ，我确实没有想想到过这件事情。然后我们可能就是。呃、瞎逼胡说，嗯、<笑>为了对得起大家对我们的喜欢吧。然后，嗯、呃，所以就是最近也在努力的想要学习一些什么新东西，<笑>对，能够给大家呈现一些不同的观点吧。<笑>就是这我一直最害怕的事情，就是到后面大家就会听到我们不断的在呃重复自己
1: 。我有两点感受啊，就是第一呢，先回应一下小李这个会不会重复自己，我告告诉你是不会的，因为就是做这个播客一年来。<笑>你光是听了“三人行必有我师”，你知道吗？就是你光是听都学到了很多，然后更何况听众朋友们很多积极的那种评论跟反馈，嗯、然后还有他们的一些新的视角，我真的觉得把这些东西反正放到工作里去用，真的挺好用的。你觉得你工作的水平涨的，就是长高了一大截。你看问题的角度，然后包括一些呃思考的深度，都有了很明显的改善。嗯，然后第二点我想说的就是，现在就像小宝说，现在就是一片无边际的茫茫的大海，然后这个海上风暴还挺厉害的。我们这个小播客呢，就是一个小木船，但是我们也在努力的装修中。就小李的所有学习，其实都是在把这个小船改造的更结实、更漂亮。当然，我觉得现在文艺作品能打动人的原因，其实就是他们就像海上的船只，有的是那种巨型的游轮啊，有的是我们这种小船，但是。假使能在海里面捞上一个人来，就是一件非常好的事情。那小李现在做的事情，嗯、或者说我们在认真的准备，其实就是为了多能捞上几个在海里泡着的人，就是这种感觉。嗯
0: ，呜、哦，说的真应该要有一些罐头哭声。<笑><笑>哎呀，我有两个感受吧，一个呢就是，呃，咋说呢？
1: 别人不知道，以为我们在做一周年的特别策划
0: ，就是已经开始在讲感了<笑><神>情了，<笑>怎么回事没有？不是大家说好今天就是开骂嘛，<笑>疯狂的骂这部电影而已。就电影里面这个荒岛生存的现状，让我们想起了自己的生活，嗯、是吧？那<笑>反正呃，一一个呢，就是呃，跟小李和挂儿一起录这个播客。逼着我看了非常多的电影啊，虽然小李呢尝试逼我多看一些书和文章啊，也没有成功，但是电影总得看，不然说啥呢？是不是？而且有一个巨大的好处，首先，嗯，看电影很有意思，我并不把它当成是一个任务。但是你知道，现代人在生活当中其实非常的疲惫，疲惫到他甚至没有办法，就是我甚至很难把一个休闲真的当成一个休闲来做。咋说呢？就有的时候你真的是累到不想再打开一部电影了。嗯，嗯啊、是的啊、嗯，你完全知道。这是一部好电影，你完全知道，你看完了会在精神和肉体上面都得到双重的真正的放松。可是你居然就是他妈的没有任何的勇气和动动力去打开它，你只想打开手机刷两分钟抖音，嗯，好、哦，或者看一下微博，在上面点个赞和或者骂两句人，然后这日子就过去了。就是你会疲倦到这个地步，但就是因为要录这个小播客，所以我就是半被迫的放弃了很多低质量的事情。<笑>被迫享受了一些高质量的精神休闲活动啊，然后我觉得非常的感恩。所以说老实话，真的非常感恩，<笑>这是一个很现实的。然后还有一个呢，我我前面不是说到我看灾难片的时候，由于代入感很强，总是看到二三十分钟我就想完了完了，如果是我的话，我就一定会放弃。好，那。这播客录了一年，我居然都没有放弃哈！我觉得也确实是因为有两位朋友不能够辜负啊，呃、小宝。因说老
1: 实话，在灾难……等一下，小宝，呃、我们这个播客是个灾难吗？
0: <笑>没有，以我这样的心态的人<笑>说老实话，以我这种心态的人，我把所有的事情其实都很容易看成一种负担， <Okay. S 2> 是真的，对吧？然后你你这大家不知道有没有在播客里面讲过？就我动不动就说，哎，这期要不然我们就休息，不如就别录了。<笑>啊，这电影看了也没什么好聊的，要不就算了吧。我们隔一期录，大家不会怪我们的。我真的是每每每过一期，差不多就会发表这样的言论，<笑>但后来我就不发表了，因为我觉得这两人无论如何都会拎着我，就逼着我把这件事情做了哈<笑>。其实一样的嘛，就是灾难片里面，如果你真的是一个人，一个人遭遇了某种灾难，然后你就真的我就分分秒秒就算了。可是你就发现，哎，我们还有三个人，就。另外两个人怎么想的？另外两个人想不想继续扛下去？那、呃、好歹我还是不想成为大家的拖油瓶的，所以就坚持把它录了下来。所以我觉得很重要的就是在这个精神的，就现在该怎么说呢？精神的苍茫大海上、啊、风雨飘摇的，呃，你知道不远处还有另外一个人在海上挣扎，那你就努力朝他够一够吧
1: 。嗯、为什么我
0: 感觉你要哭了？<的>小李现在满含热泪啊，<笑>他开始我自己的眼泪了
1: 。小宝应该纯是困的吧？
0: 我是我，我又困，然后但我都是真心的。这些话本来也想留在一周年的时候说，但是话都说到这儿了，那就都讲了吧。我的妈呀，那一周年我们要说啥呢
1: ？哎呀，一周年什么也不说，卖卖惨吧，<笑>看看广告商们，对不对？<笑><笑>我一周年的发言，我一周年的发言本来都想好了。那期的结束肯定是希望观呃听众朋友们给我们冲一下一万个人。对吧？让我们在一周年的时候有一个庆祝的理由。我我都想好了，我本来没想煽情的
0: 。没事儿，咱也把这个剪进去。<笑>就是现在就已经开始倒计时，<笑>距离我们一周年，就大家知道吗？呃，就是因为我做这个播客，我现在非常清楚的知道一年有多少周，就是以前是不知道这件事情或者不在意。就跟大家朋友们汇报一下，嗯、我们这个播客已经做到了第四十六期。嗯。然后其实上，因为中间有一周吧是双更了，所以说其实就是我们做了四十五期，然后一年是有五十四周，也就是说对于我们来说，应该大概还有九期就真正好是一周年。在这九期的时间里面，嗯、我们希望自己的订阅量在小宇宙上面可以破一万，<笑>朋友们，请你们那个对吧？就是给你们朋友啊、亲戚好友们。推荐推荐，然后推荐完了之后，在朋友圈里面哦，不是在你们的那个群里面发一个小额的红包，然后让大家都来订阅我们好吗？嗯、卑微的广告啊！哎呀，太
1: 好笑了！笑了
0: 不，你你要你要想着，就是我们这个不是要让大家来订阅，我们这是把更多的流离失所的人们捞上船来。真的<笑>说、哎，
1: 真的是真的说，我拿着一张好船票，不愿意上你们的破船。<笑><笑>
0: <笑>那也行，那也行，为你拿到了一张好船票<笑>感到开心，这位听众朋友。<笑>好吧，好的，好的，我们的荒岛脑洞就到这里。哎，也也是一个猝不及防了。哎，就好久都没有到我们的那个就是惯常的推荐环节了。咱最近有什么想要推荐的吗？从小宝开始吧，你可以说没有，没有就是没有。对，那我们罐儿有什么推荐的吗
1: ？我推荐大家去读读诗吧。以前我其实不太明白读现代诗的意义。我有喜欢的诗人，但是我不太常读诗，因为我觉得那会儿我太浮躁了，好像读不进去。因为更喜欢看带情节的小说啊，然后宁愿看动画片也不愿意读诗。当时有一个女孩跟我说，她是一个女作家，她就说，当你特别困顿、特别绝望、心灵完全枯竭的时候，诗是一个非常好的庇护所。她说，如果当你走到这一步的时候，他说：“当然，我希望你永远不会走到这一步。但如果你走到这一步，你可以尝试去诗里躲一躲。”然后从去年开始到今年，我大概读了一年的诗，读一些从一些比较短的古川俊太郎啊，然后因为现在比较网红嘛，是一个网红的老爷爷诗人。然后后来又去读了廖伟棠，然后又去读了石川啄木，就读了各种各样的现代诗，然后包括老的那批作家，就是北岛啊，然后包括顾城的诗都重新翻出来读了张枣啊什么的，确实感到了读诗的那一刻我是非常平静的，我觉得得到了一丝心灵的安慰。有特别推荐的一首诗吗？张枣有一首诗叫《十月之水》，写得非常非常好，大家可以去搜一下。张枣那个枣就是红枣的枣。啊，然后还有一，嗯、有一本诗集是，嗯、呃，石川卓木的《一握沙》，推荐给大家。每一首诗大概就有，它其实不是诗了，它其实应该是歌，就是日本的那种歌，短歌，大概有两三句一首。嗯、大部分写的都非常的糟糕，但是有那么几首会非常非常<笑><笑>击中你的心灵。我觉得大家可以不妨一读。就请郭二把《十月之水》就在这儿给咱们念一念吧，长吗？贼长。<笑>其实只有四段了，我读几句吧。我最喜欢的几句是最后的结尾，他说：“此刻你发现北斗星早已显现，植物齐声歌唱，白昼缓缓完结。你在停步时再次闻到自己的香味，而他的热泪汹涌，动情地告诉我们，这就是他钟情的第十个月。落日融金，十月之水逐渐引进你的肢体。此刻在对岸，一定有人梦见了你。”这是结尾。哇哦
0: ，哇，真好。好美哦，嗯，
1: 就是虽然我不懂他啥意思，嗯、但是我得到了安慰啊，哎，真的就
0: 是光听一听都会觉得有很温柔的感觉，嗯，好吧，那我的推荐的话就是一本小小的小说，叫《激情耗尽》，这是一个就是英国作者的一个小说，然后、哎、让我看看为什么你念个小说里面都夹着笔，并且还画了线。因为我非常想就是跟大家说，这个小说非常的美，它的那个翻译很美，就是像刚刚我感觉人在困顿的时候，可能去读一些文字优美的东西，会特别能够得到安慰。然后这个小说呢，它其实是说的咱们好像现在都特别困顿，一精神的困顿吧，不是说生活的困顿，好吗？我们也不在这里卖惨，就是说我们一日三餐吃的还行，就是也没有到。吃不饱饭的这种时刻，但是就真实，我们的感受就是如此，好吧？然后这个这个这个小说《激那个激情耗尽》呢，其实是讲的一个英国驻印度的一个总督，他的老婆在这个总督去世了之后，他的生活。然后以前他可能就是一个任人摆布，或者就。在大家心目当中，觉得他是一个任人摆布的这样的一个工具人，这样的一个非常优雅得体的一个工具人。但在他八十多岁送走他自己的老公之后，他开启了自己新的生活。然后整体的翻译非常非常的优美，文风也很优美。然后我读完之后，就是觉得自己的内心充满了力量，然后得到了很大的安慰。嗯，就是这样的一个一个小说吧。然后另外推荐两个，就是同一个作者写的两本书。呃，这个作者名字叫张秋子，呃，他主要就是呃研究世界文学和比较文学的。然后，其实大家很多时候读文学的时候，非常多人就喜欢说啊，这个文学是现代主义，这个是后现代主义，这个是怎么怎么样古典的小说。但是，就张秋子老师本人呢，他一直非常。提倡一种读法，就叫你深读文本。他也不想跟你说这是啥主义，这是啥主义。他其实就是让你一遍遍在文本的阅读当中，让你自己去体会这个作者他到底想要表达一个什么样子的东西。我觉得非常适合喜欢读小说，嗯、然后也同时想要更深入的了了解小说这种题材的伙伴们。就是他不会把一个个主义的这种名词把你挡在呃文学之门之外。所以他是小说还是文学评论？他是有点像我。呃，他其实就是文学评论，然后但是他完全是用了一套自己的，就是叫做深读文本的这样的一个方法，嗯、在评论很多，呃，我们耳熟能详的作品。然后其实我当时是在看他的那个，其中有一篇讲石黑一雄的评论之后，然后去开始读的石黑一雄。就是我之前也在那个节目当中，就是推荐过石黑一雄。其实那个时候就是我在读他第一本书的时候得到的一个启发吧。嗯，好的，就这几个推荐赠送给大家。然后接下来我们。后面几期的节目会聊啥？呃，我们就在能聊一个真的喜剧吗？我求求老师，求,求真的，就下次我们说喜剧的时候，不是黑色幽默好吗？就是黑色幽默根本就不是喜剧，我觉得。就还需要大家，就还需要观众朋友们多多再给我们投喂一些精神食
1: 粮。对我要哈哈大笑的那种。
0: 是我我觉得这里本来也有一些落差，就是你们种草都种的是些什么草，大家就会觉得说，那他们反给我们种草的时候，就一定得种一点高级的玩意儿，一点出人意料的玩意儿，一点咱们没听说过来。来、嗯、求求大家了，就推荐一点我能看的东西，好吧？不要以他们两个人的品味为那个不不不不
1: 误会了，误会了。给大家讲的这么高级，是因为我们要装逼，要操人设，对吧？我真的很。<笑>我真的很低级，快给我投一些低级粗俗的东西好吗
0: ？谢谢大家。对，前几天我有一个旧同事就给我推荐了一个漫画，然后我看了一下，觉得不错。哎，这、就是是,是懂我的，就是推荐了一个深开残的漫画给我。<笑>你们真的说到让人哈哈大笑，我觉得就是小的时候看老夫子，我真的觉得好好笑、哦，<笑>我真的好喜欢老夫子。我的天啊！嗯，哎呀。好吧，嗯，那反正我们就预期着聊一期真的让大家哈哈大笑的这样的一个节目，然后，但如果预期不成的话，也会把这个片单公布在我们的那个公告栏里面啊，欢迎大家在收听节目之前可以先去看一看电影或者是电视剧，嗯，那我们这一期就先这样吧，好的，下期再见，好，下期再见，拜拜，拜拜。